0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. estamos utilizando conceptos peligrosos para el sistema menos malo que se conoce y al que todos los argentinos decidimos fortalecer desde 1983. Cristina habla de golpe contra las instituciones. La doctora Carrió dice que hay un golpe contra la justicia. Joaquín Morales Solá plantea que hay un golpe palacío de Cristina contra Alberto. Pepe Núm, en su momento, antes de fallecer y en este canal, y ayer Daniel Sapsay, definieron a Cristina como la presidenta de facto. Muchas veces utilizamos gobierno de facto como sinónimo de dictadura. En realidad, facto es un término latino que significa hechos consumados o por la fuerza de las circunstancias. Y es cierto... Cristina es la presidenta por la fuerza de las circunstancias y por un hecho consumado. Yo apunto más o menos a lo mismo, lo digo de otra forma, yo la llamo la jefa del jefe del Estado. Estoy convencido que es la principal anomalía que estamos viviendo y todos los problemas más complejos que estamos atravesando los argentinos derivan de ese pacto espurio entre Cristina y Alberto vos me das la impunidad y yo te doy el sillón de Rivadavia. Y eso es imposible, es de imposible cumplimiento. No hay manera de hacer zafar a Cristina de su cleptocracia sin romper el régimen democrático. Mire, un salvaje autoritario como el diputado Rodolfo Tailade llegó a la irracionalidad de pedir enjuiciar a cuatro jueces, uno de ellos fallecido, y un fiscal, juzgarlo por la responsabilidad en la muerte de Héctor Timerman, que como todos sabemos falleció de cáncer. El chavista extremo de Eduardo Barcesat pidió esta tarde que la nación intervenga el gobierno de la ciudad. Tal vez quieren colocar en lugar de Horacio Rodríguez Larreta como interventor, no sé, a Mariano Recalde, a Daniel Filmus. Es un delirio lo que está planteando Barcesat porque puede provocar una rebelión ciudadana, Imagínense los habitantes de Buenos Aires bancándose un interventor federal. Estamos entrando en una pendiente resbaladiza que nos conduce a un abismo institucional. Por eso digo, es hora, me parece, de decirlo con todas las letras, de hablar sin eufemismos. Carlos Pañi denomina proyecto cesarista. Marcelo Longobardi lo define como el comienzo de la autocracia. Muchos venimos denunciando un rumbo hacia el chavismo o el feudalismo de Santa Cruz o de Formosa. Y obviamente esto es muy grave. Conceptualmente, Alberto ya fue. Cristina lo tiene en un puño y lo redujo casi a la servidumbre. Mire, creo, si me apura, que la vicepresidenta hasta disfruta con cierto sadismo cuando lo ve hundirse humana y políticamente. Hay dos frases pronunciadas por Alberto en sendos actos que son sincericidios claros, mucho más que actos fallidos o amnesias parciales. Primero, fue en aquel acto de la plata, hace un año, ¿se acuerda cuando cumplieron un año de gobierno? Fue un acto refundacional. Cristina dijo en ese momento que había funcionarios que no funcionaban y que si tenían miedo que se buscaran otro laburo. ¿Qué dijo Alberto frente a esa clara usurpación del Poder Ejecutivo? ¿Cómo reaccionó Alberto? ¿Se acuerda? Le dijo delante de todos, y sin que se le cayera la cara de vergüenza, Cristina, yo hice lo que me mandaste. Fíjese.
1: Yo me acuerdo muy bien de aquel 10 de diciembre en que tuvimos que asumir. Y si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria, es una imagen en donde Cristina hablando a la plaza, me mira y me dice, Presidente, no le preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios. Mire los ojos de su pueblo y háblele el corazón de cada argentino y de cada argentina. Yo hice lo que me mandaste.
0: Hice sí, lo que me mandaste, es decir, el primer mandatario se dio su lugar e hizo lo que le mandó Cristina. Y la otra confesión de parte es... Fue ayer en el Senado. Allí Alberto mintió como lo suele hacer habitualmente respecto de hechos y de acciones. Pero ayer superó una barrera psicológica porque mintió sobre sus propias palabras. Se automutiló la memoria, se pegó un tiro en la conciencia histórica y pretendió engañarnos a todos. Dijo que cuando estaban distanciados con Cristina había algo que los acercaba. Eran las críticas que le hacían los opositores por lo bueno de su gobierno. Fue patético, ¿no? Ver a un hombre quebrado de semejante manera, sometido hasta la renuncia a su propia dignidad. Todos los periodistas sabemos que Cristina lo mandó a espiar y a perseguir. Y él lo puso en un tuit. Lo pusimos ayer aquí en esta pantalla y lo repito ahora. Este tuit es de Alberto Fernández. Y además... Todos sabemos que Alberto era la principal fuente informativa y permanente de los periodistas independientes que descubrían los robos, las estafas y los aprietes de la actual vicepresidenta. Insisto con lo que le dije, nadie fue tan duro con Cristina como Alberto. Nadie le hizo tanto daño. Dijo que todo su gobierno era deplorable, que ella era patética y psicópata y se la pasó recorriendo canales de televisión, las radios y los diarios más críticos del kirchnerismo. Realmente increíble. Yo no sé si se acuerda de alguna de esta situación.
1: No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Es un gesto de negación, es una negación terca. Eh, eh, ...por momentos absurda, por momentos absurda. Cristina es cínicamente delirante. ...es la fantasía de hacernos sentir, digan lo que quieran que no me importa... ...porque la nieve ha templado mi espíritu, pero en verdad escucha todo, sabe todo... ...y simplemente se hace la distraída. La opción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable... ...toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura... ...y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia... ...todo eso es deplorable...
0: Impresionante, ¿no? Impresionante cuando uno lo ve todo junto. Renegar de eso es el último escalón de su descenso al infierno de la insignificancia. Claramente quiso halagar a Cristina, chuparle las medias, endulzar sus oídos, pero fue la imagen de la rendición incondicional. Eso significa que estamos entrando más temprano que tarde a la instalación del cristinato. Es una manera de rebautizar el unicato, concepto que desde 1886, con la presidencia de Miguel Juárez Selman, resume el abuso y la concentración de poder basada en prebendas y castigos. Esos niveles de opresión parieron lo que se llamó la Revolución del Parque, que fue conducida por la naciente Unión Cívica de Leandro Alem, Hipólito el Marcelo T. de Albert Bartolomé Mitre y Aristóbulo del Valle, entre otros. El cristinato no tiene piedad ni contemplaciones con nadie. Avanza en forma autoritaria a paso redoblado y a tambor batiente. A eso también se le puede llamar nacional populismo o autocracia, como prefiere el presidente Joe Biden. Algunos teóricos incluso hablan de monarquía absolutista al estilo de Luis XIV de Francia, que fue el que, aquel que pronunció la frase, el Estado soy yo. Ella misma alguna vez se define como la reina Cristina y muchos ven a Máximo como el príncipe heredero de esa dinastía. Ahora, hay una incautación del cargo de presidente por parte de Cristina, porque es la única que conduce en el gobierno. Daniel Salzay tal vez el constitucionalista más importante del país, definió al gobierno como un régimen vicepresidencial y aseguró, repito, que esa es la principal violación de la Constitución en el artículo 87 que define como unipersonal al Poder Ejecutivo. Tal vez ese inocultable sometimiento a cielo abierto y delante de todo el mundo conmueva tanto el ánimo de Alberto que no puede encontrar una plataforma de gobierno para ponerse de pie. Es que Cristina lo pone de rodillas a todo el mundo, ¿eh? Es su estilo, su forma de vivir y de gobernar. Les mete pánico a los tímidos para el coraje o a los flojos de personalidad. Cuatro gritos de Cristina y listo. Así construyó esta actualidad que insisto en llamar Cristinato. Ojalá Dios y la patria se lo demanden. Mire, creo firmemente, como San Martín, que el grito de una sola persona se escucha más que el silencio de miles. Y que todo puede renunciar, a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre. A todo puede renunciar, menos a la libertad. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar